0: 같이 우리 말씀 보겠습니다 로마서 1장입니다 1장 8절에서 12절인데요 제가 한번 끝까지 읽어보겠습니다 여러분이 그냥 눈으로 같이 따라와 주시면 좋겠습니다 제가 먼저 처음부터까지 읽겠습니다 먼저 내가 예수 그리스로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파됨이로다. 내가 그의 아들의 보고만 해서 내 심령으로 숨기는 하나님이 나의 정인이 되시거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길을 얻기를 구하느라. 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너희에게 나누어 주어 너희를 경고하게 하려 하미니 이는 곧 내가 너희 가운데서 너희와 나의 믿음으로 말미하마 피차 아니함을 얻으려 하미라 아멘 다시 우리 늘 하지만 믿음으로 선포하며 그대로 일어나는 줄 믿습니다 자신을 향해서 옆에 가족이 있으면 가족을 향해서 선포하겠습니다 올해는 반드시 버티지 않고 기도로 돌파할 것입니다 올해는 반드시 버티지 않고 기도로 돌파할 것입니다. 아멘. 지금까지 기도와 관련해서 수요일마다 좀 제가 여러 번 나누었는데요. 기도가 무엇인지, 그리고 기도가 왜 중요한지, 또 기도를 어떻게 해야 되는지, 라는 좀큰 그림을 가지고 좀 말씀을 나누었는데요. 오늘부터는 좀 성격을 좀 달리 해서 구체적으로 기도하는 내용이 어떤 내용이어야 되는지라는 실제 기도할 때그 내용에 대한 부분을 좀 보려고 합니다. 물론 그 부분에서 최고의 베스트 모범은 주기도문입니다. 그렇죠? 그렇지만 주기도문은 나중에 좀 하겠지만 그것보다는 오늘부터는 바울의 기도에 대해서 좀 집중하고 싶습니다 아무래도 좀 생소할 수도 있고 또 한꺼번에 쭉 살펴보는 것도 아, 기도는 이런 내용을 하는 것이구나 라는 것을 배우는 데 좋은 도움이 될것 같아서 좀 바울의 기도를 좀 집중해서 쭉 얼마나 될지 모르겠지만 한번 살펴보려고 합니다 바울은 예수님 다음으로 위대한 하나님의 사람이었습니다 저도 개인적으로 영어 이름이 폴인데 그만큼 바울을 본받고 싶은 그런 사람입니다 여러분도 아마 그럴 거라 생각합니다 그래서 모든 부분에 모범이 되시지만 특별히 우리가 지금 보고 있는 기도에 있어서도 그런 정말 모범이 되는 분이시기 때문에 그가 쓴 신약에서 신이 개수로 본다면 반입니다 26개 중에서 13개를 썼으니까 물론 분량을 보면 그렇게 반열할 수는 없지만 어쨌든 어, 개수로 보면 반 이상을 바울이란 그분이 썼기 때문에 그가 쓴 서신들을 보면 감사하게도 기도와 관련되어 있는 많은 내용들이 있습니다 조금 전에 말씀드린 것처럼 그가 어떤 기도를 평소에 했는지에 대한 내용도 기록되어 있기 때문에 아 기도는 이렇게 그리고 이런 것을 놓고 하는 것이구나 하는 것을 어, 우리가 보는 데큰 도움이 될줄 압니다 바울이 어떤 분인가 하는 것을 알고 싶으면 오늘 사도행전을 보면 알수 있습니다. 그가 얼마나 복음의 열정이 있었던 사람인지. 그의 고백들 하면 이 복음을 전가하는 일을 마치려고 하는 데 있어서는 자기 목숨도 저거 전혀 아까워, 아깝지 않다, 아까워하지 않는다 할 만큼 생명 걸고 사실 복음을 전했던 분이셨습니다. 그래서 수많은 죽음의 위기 속에서도 물러가지 않고 복음을 전했고 그를 통해서 얼마나 많은 사람들이 예수를 믿고 가는 곳마다 교회들이 세워졌습니까? 근데 그가 복음을 마치고 난 이후에도 계속적으로 편지를 써서 그 교회를 돌아보고 또 문제 있는 교회는 자기의 충실한 제자들을 보내어서 그 교회를 문제를 해결하는 일들을 끊임없이 했던 분이셨습니다 그렇게 보면 진짜 열정적으로 사게 했던 분이라고 말할 수 있죠. 그런데 사람이란 게 그렇습니다. 보여지는 그 모습만 전부가 아니지 않습니까? 어떨 때에는 보여지지 않는 많은 사람들이 보여지지 않는 엄밀한 개인의 삶의 영역이 그 사람의 진짜 모습일 때가 참 많습니다. 우리 자신을 봐도 그럴 경우가 많이 있지 않습니까? 바울의 드러난 바울의 모습이 사도행전에 기록되어 있다면 그런 드러나지 않는 개인적인 이 바울의 삶은, 마음은 그가 보이지 않는 곳에 있어서 그가 어떻게 살았는지 하는 것은 사실은 그가 쓴서신을 보면 많이 우리가 알수 있습니다 그의 보이지 않는 영역에 대한 그 힌트를 오늘 본문에 찾아본다면 8절 9절에 우선 먼저 보겠습니다 먼저 내가 그리스 예수로 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 내 하나님께 감사함은 하나님을 내 하나님 마이 갓 이렇게 표현한다는 것은 우리에게는 익숙하지만 유대인들에게 익숙하지 않는 표현입니다 개인의 하나님으로 감히 고백한다는 것은 쉽지 않습니다 집단적인 이스라엘 하나님은 되지만 개인의 하나님을 이렇게 고백한다는 것은 그만큼 바울이 친밀하고 개인적인 하나님이었다는 것을 보여줍니다. 그가 개인적으로 하나님과 어떤 관계에 있었는가를 알수 있죠. 이어서 더 보면 구절에도 내가 그의 아들의 보고만 에서내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 정인이 되시군요. 내 심령으로 하나님을 섬겼다 이렇게 표현했습니다 바울은 예수 믿기 전에 마음으로 주님을 섬겼다는 표현보다는 유대인들의 익숙한 표현은 제의적으로 즉 희생제사 같은 제사의식으로 하나님을 섬긴다고 생각했지 마음으로 섬긴다 이런 것은 오히려 더 맞지 않는 표현같이 보입니다 그런데 바울은 주님을 알고 난 이후에 나의 하나님 정말 내 마음으로 섬기는 하나님이라 할 만큼 개인적인 하나님으로 친밀한 하나님과의 관계를 누리고 있었다는 것을 볼수 있습니다. 그 외에도 이어서 나오는 10절과 그리고 12절에도 로마 교회를 얼마나 방문하기를 원했는지 바울이 간절히 원하고 있고 기도하고 있다는 표현을 말하고 있습니다. 아시는 분도 계시겠지만 로마 교회는 바울과 전혀 상관없는 교회입니다. 직접 좀 만난 데없고 바울의 복음을 전해서 세운 교회도 아니었습니다. 그런데 오늘 본문의 내용들 쭉 보면 그가 얼마나 여러 차례 가기를 바랬고 그 교회를 생각하면서 너무 기뻐하고 감사하고 만나기를 원하고 만나서 정말 서로 위로하고 싶고 교제하고 싶어하는 이런 표현들이 나오고 있습니다. 한번도 만나지 못한 사람, 전혀 모르는 사람들을 과연 이렇게 간절히 만나고 싶어하는 이 바울의 태도 속에 사람을 대하는 관계가 얼마나 다른가 하는 걸 봅니다 우리는 옆, 옆집 옆 동네 다른 교회 교인들을 만날 때 이런 마음을 사실 가지지 못할 때가 보통 있지 않습니까 근데 바울은 로마에 전혀 관계 없는 성도들이지만 그들을 이렇게 보고 싶어하는 이런 등들을 보면 바울이 얼마나 하나님을 사랑하고 사람을 사랑했는가 하는 것을 이렇게서 보여주고 있습니다 그런데 오늘 특별히 기도와 관련해서 보고 싶은 것은 바울의 개인적인 보여지지 않는 영역에서 그의 기도는 어땠나 하는 것을 좀 특별히 보고 싶습니다. 구절에 보면 내가 그의 아들의 보고만 해서 내 심령으로 성기는 하나님이 나의 정인이 되시거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며 라고 표현했습니다 여기서 보듯이 바울은 항상 쉬지 않고 기도했다 기도를 쉬지 않았다고 말했습니다 그것이 진짜라는 것을 하나님이 내 정인이시거니와 하나님이 안다라고 담대하게 말할 정도로 바울은 그 로마 교회를 위해서 항상 쉬지 않고 늘 기도했다라고 말을 하고 있습니다 그렇게 보면 바울은 복음을 전해서 교회를 세우는 외적인 누가 보기도 너무 대단한 사역을 하는 것도 있었지만 보이지 않는 개인의 삶에서도 그는 기도에 하나님이 정인냐할 만큼 아무도 모르는 그 개인의 경건 생활에 있어서 기도에 헌신한 삶이었다는 것을 이렇게 보여주는 것입니다 이게 바울의 보이지 않는 영역에서의 놀라운 모습이죠 아마 이 모습은 바울이 평생 본받고 싶은 예수 그리스도의 모습이었기 때문이기도 했습니다 여러분 예수님도 얼마나 보여주기 대단한 사역을 하셨습니까? 수많은 기적을 일으키고 수많은 영혼들을 고치며 구원에 이르도록 했지 않습니까? 그런데 마침내는 죽고 자기 생명을 바치면서까지 그렇게 사회하신, 충성하신, 주의 일에 헌신하신 분이셨습니다. 그러나 그분이 부활하시고 성천하시고 나서 지금 보이지 않는 예수 지금 보여지지 않고 예수께서 어떻게 활동하고 있는지를 모르고 있는 지금 이 상태에서 보이지 않는 그 영역에서 주님이 어떤 일을 하고 계십니까? 많은 일을 하고 계시겠지만 성경이 밝힌 대로 하면 하나님 보좌고 편해서 우리를 위해서 구원 받은 당신의 백성들을 위해 지금도 끊임없이 기도하고 계신다. 그렇게 바울도 자기 서신에 여러 차례 증거했습니다. 그런 거 보면 드러나는 영역에서도 대단하셨지만 보이지 않는 영역에도 아무도 보는 이가 없지만 그 가운데서도 하나님을 위해서 당신의 사랑하는 영혼들을 위해서 끊임없이 기도하고 계신 그 예수님 그 예수를 그대로 본받아서 바울 역시도 보여지는 부분에서도 목숨 걸고 복음을 전하고 교회를 세웠지만 보이지 않는 아무도 모르는 개인의 시간에도 끊임없이 성도들을 위해서 하나님이 내 정인이다 자신에게 말할 만큼 쉬지 않고 항상 기도했다 라고 이야기하고 있습니다 그래서 우리는 오늘 본문을 보면서 앞으로도 보면서 바울은 기도의 사람이었구나 기도에 정말 헌신하는 분이셨구나 라는 것을 우리가 염두에 두고 그의 기도를 보고 싶은것입니다 그러면 오늘 바울의 기도를 처음 시작하면서요 그의 기도의 가장 큰 특징 다르게 말하면 그가 많은 서신에서 기도와 관련된 구절들이 많이 있는데 공통적인 특징이 되는 기도의 모습이 있습니다 오늘 8절에 보면 직접 기도와 관련 지어서 설명하고 있지는 않지만 그의 다른 서신을 보면 이것이 그의 기도와 뗄레야 뗄수 없는 관계에 있다는 것을 알수 있습니다 8절에 다시 보면 먼저 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 너의 믿음이 온 세상에 전파되므로다내 하나님께 감사한다 그러니까 감사가 바울이 교회를 위한 기도에 빠지지 않고 늘 했던 내용이었습니다 예를 들면 좀 구절을 몇 가지 좀 인용하겠습니다 에베소 교회를 향한 에베소스 1장 15, 16절에 보면요 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 거치지 아니하고 빌리포교를 향한 서신에도 1장 3절에소 5절에 보면 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 강구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 강구하면 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라 골로새 교회를 향해서도 쓴 서신에 보면 1장 3사절에 보면 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스의 도 아버지께 감사하노라 이는 그리스도 예수 안에 너희 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으며 데살로니가 교회를 향한 쓴 서신에도 보면 1장 2, 3절에 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때에 너희 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억하니 개인적으로 쓴 빌레몬에 쓴 서신에도 4, 오절에 보면 내가 항상 내 하나님께 감사하고 기도할 때에 너를 말하면 주 예수 와및 모든 성도에 대한 내 사랑과 믿음이 있음을 들으며 이렇게 보면 바울의 기도의 공통적인 특징 감사가 기도할 때마다 빠지지 않았다 그게 특징이었습니다 어떻게 기도할 때마다 감사가 먼저 빠지지 않을까 바울에게는 감사할 일이 많았는가 보다 그러니까 항상 감사했겠지 그러나 여러분 성경을 조금 읽어보면 아시겠지만 바울에게 인간적으로 감사할 일이 뭐리렇게 많았습니까? 죽을 병에도 걸리고 죽을 위기도 겪고 감옥에 갇히고 고린도후서 11장 뒷부분에 보면 그거 얼마나 배고프고 굶주리고 목마르고 수많은 모욕을 듣고 오해도 받고 강의 위험 강도의 위험 쾌장으로 수없이 맞고 그런 이야기 들어보면 인간적으로 세상적으로 뭐 그렇게 감사리맡겼습니까 그러나 그는 항상 기도할 때마다 기도 딱 시작하면 감사기도가 나왔다 라고 할수 있습니다 왜 그럴까요? 왜 바울의 기도에는 항상 감사가 있었을까요? 만일에 우리의 기도에 감사가 없다면 바울에게 있는 그 무엇이 우리에게는 없다는 것인데 그 차이가 무엇일까 하는 것입니다 오늘 바울이 감사했던 이유를 본문 다시 보면 8절에 먼저 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파되므로다 예수 그리스도로 말미암아 그리고 그렇게 믿는 너의 믿음이 온 세상에 전파되는 것 이걸 보면서 감사한다고 이야기했습니다 그러니까 예수 그리스도 때문에 감사한다 다르게 말하면 예수 그리스도께서 우리를 구원해 주신 그 사실 때문에 그 구원을 받은 그들 그렇게 믿음이 있는 그 믿음이 전파될 만큼 이 예수, 그리스도를 믿는 그들을 생각해 보면 예수 믿는 교회마다 편지를 쓸때에그 예수, 그리스도 때문에 믿게 된그 구원을 생각해 보면 모든 교회가 다 그런 교회들니까, 이 그런 사람들니까 그들 위해서 기도할 때마다 많은 교회마다 얼음이 있었지만 눈물을 일도 있었지만 기도를 시작할 때는 예수, 그리스도를 말미암아 저들이 구원을 받았다는 사실을 생각하면서 그렇게 구원해 주신 하나님께 쉬지 않고기도할 때마다 감사하지 않을 수 없었다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 사실 이 예수 그리스도 때문에 서대 바울에 보여지지 않는 영역에 대한 여러 가지 해들도 사실 예수 그리스도와 관련된 것이었습니다. 예수 그리스도 말미암아 내 네, 하나님 개인의 하나님이 되었고. 그 아들 복음 안에서 내 심령으로 섬기는 하나님 다 예수 그리스도 때문에 내 하나님이 되었고 나의 심령으로 섬기는 하나님을 그렇게 섬기는 것이 가능할 정도로 예수 그리스도와의 관계와 바울의 아무도 모르는 내면적이고 은밀한 삶의 그 부분을 연결되있다는 것을 볼수 있습니다 마찬가지로 기도 역시도 예수 그리스도 말미암아 기도가 완전히 달라진 어떻게? 항상? 감사하며 기도하는 기도가 됐다는 것을 알수 있습니다 그래서 여러분 그리스도인들이 주로 하나님께 감사할 때는 다이 예수 그리스도를 통해 주어진 은혜 그리고 그 예수를 믿는다는 사실 때문에 언제나 감사가 나오게 되어 있는 거죠 예를 들면 여러 구절 있습니다 구름전에서 1장 4절에도 그리스 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니. 데살로니전서 2장 13절에도 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은바 하나님 말씀을 받을 때 사람의 말로 받지 아니하고 하나님 말씀으로 받아니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데 역사하나니라. 데살로니가후서 1장 3절에도 형제들아 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연하면 너희의 믿음이 더욱 잘하고, 너희가 각기 서로 사랑함이 더풍성하이니 대선 후서 2장 13대로, 주께서 사랑하시는 형제들아 우리가 항상 너희에 관하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사, 성령에 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심이니. 예수 그리스도를 통하여 받은 구원 때문에 항상 감사했다라는 것을 알수 있습니다 여러분 이렇게 본다면 그리스도인의 삶의 가장 뚜렷한 특징 즉 예수를 믿지 않는 분과 완전히 다른 가장 큰 삶의 특징에 대하여 하고 한다면 뭐겠습니까? 감사합니다 왜요? 그분들은 구원받지 못했지만 아직 우리는 구원받았으니까 구원받은 게 정말 중요한 부분이면 그게 교리가 아니고 익숙한 지식이 아니고 그냥 아는 정보가 아니라 진짜 그게 구원받은 것이 진짜면 정말 영원히 지옥 갈 사람이 영원히 천국 가게 되고 무서운 하나님의 진노를 받을 우리들이 구원받은 것이 정말 그게 진짜 마음으로 믿고 있는 사람이면 그 믿는 사람이면 그리스도인에게 그한 가지만 생각해도 다른 여러 가지 많은 부족함이 있어도 예수 믿게 되는 그한 가지만으로도 그걸 믿지 않은 사람과 달리 감사 그래서 그리스도인의 삶과 아닌 분들의 삶에 뚜렷한 차이가 내는 차이점이 있다면 감사 우리 힘들고 슬프고 뭐 읽겠지만 널 중심에 십자가 생각해보면 하나님 딱 바라보면 감사가 그냥 나오는 그래서 그리스도인의 삶의 가장 큰 특징이 감사할 수 없습니다 그래서 범사에 감사하라 왜요? 그리스도 예수 안에 있는 너희니까 너희를 향하신 하나님의 뜻이다 내가 그리스 안에 있는 자들이니까 너희를 향하여서 하나님은 범사에 감사하기를 바란다 골로서 3장 17절에도 무엇을 하든지 말해나 이래나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 했습니다 당연히 그 하나님께 하는 기도에 있어서는 늘 감사가 있어야 되는 건 당연하지 않겠습니까? 그래서, 그리스도인의 기도와 세상에 수많은 기도들 있죠. 이슬람은 기도의 종교 아닙니까? 불교도 나름대로 묵상, 명상, 명상하듯이 하듯이 수행하는 기도의 종교 아닙니까? 힌두교는 얼마나 기도의 종교입니까? 그리스도인의 기도와 여타의 모든 기도의 차이가 뭡니까? 감사합니다. 구원받은 사람이, 구원받은 하나님께 드리는 그 고백인, 대하인, 기도의 가장 큰 차이. 기독교의 기도는, 구원받은 사람들의 기도는, 구원받고 나서, 비로소 드리는 기도의 가장 큰 변화는 감사다. 그래서 기도할 때마다 감사한다는 것입니다. 기도의 감사가 얼마나 중요한가를 대표적으로 보여주는 것이 빌리포서 4장 6절과 7절입니다 왜 기도의 감사가 중요한 특징이 되는 것은 이빌리포서 4장 6절을 7 보면 아무것도 염려하지 말고 무슨 말이죠? 염려가 있어서 기도하는 것입니다 염려가 있어서 그래서 일단 염려하지 말고 기도하라는 거 아닙니까? 염려가 있어서 기도하는데도 불구하고 어떻게 하라 했습니까? 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 어떻게 해요? 감사함으로 하나님께 아뢰라 그래야 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스 예수 안에서 그리스 예수 안에서 어떤 구원을 주셨는지 기억한다면 아들까지 아끼지 않고 주신 분이라고 정말 믿는 믿음에 있는 사람이면 그리스 예수 안에서 있는 걸 생각해 보면 아들까지 안키지 않고 내어주신 하나님이시니까 그 정도로 도와주시는 분이시니까 비록 지금 염려가 있지만 그래서 염려 때문에 도와달라고 기도하면서도 불구하고 마음의 가장 중심에는 감사가 백그라운드란 것입니다 감사, 울면서도 감사가 주변 백그라운드로 되어 있고 낙심하는 것 같아도 곰곰이 주님 다시 근본으로 정신을 찾아서 주님 바라보면 다시 감사가 자기의 중심에 딱차 있는 거죠 그래서 하나님을 바라보는 게 기도인데 제대로 정신 차린 기도면 그냥 정상적인 기도라면 그 하나님이 누구신지를 아는 그래서 기도하는 기도라면 아무리 힘들고 어려워 염려가 되는 그래서 기도로 시작하더라도 감사가 그 기도에는 반드시 있는 것입니다 그래서 바울의 기도의 특징, 공통적인 빠지지 않는 기도에 늘 있었던 것, 감사. 그러나 그거는 우리 모든, 오늘 이전에 기도하고 예배하는 우리 모두도 사실 그런 기도여야 되고 그런 기도를 드릴 수 있는 사람이라는 것입니다. 그래서 우리의 기도가 진짜 그리스도인의 기도가 되려면 항상 감사 기도하는 기도가 돼야 하는 것입니다 그런데 그것이 어떻게 가능하다고요? 예수 그리스도를 믿어서 구원받은 그 은혜를 다시 기억하는 것입니다 그것들이 감격이 돼야 가능한 것입니다 그러므로 그런 관점을볼때 우리가 진짜 기도하지 않는 이유가 뭘까요? 기도를 하지 못하는 이유가 어디 있을까요? 기도를 지속적으로 항상 쉬지 말고 쉬지 않고 기도했다는데 그렇게 하지 않고 기도를 지속적으로 하지 않는 이유가 있다면 어디에 있겠습니까? 그리고 기도를 해도 정말 하나님께서 기뻐하시는 그 많은 내용 앞으로 살필 바울 같은 그런 식으로 내 영혼을 기도하지 않는 이유가 있다면 어디에 있겠습니까? 그것은 바울과 같이 예수 그리스로 말미암아 주어진 이 구원 그분을 믿는 이 믿음이 얼마나 소중한지를 내가 놓치고 있기 때문에 그것이 기도의 그리스의 도 기도의 시작인데 놓쳤기 때문에 그런 것입니다. 우리가 구원에 대한 감사가 될때 그때 기도도 살아나는 겁니다. 열심히 기도하게 되는 것입니다. 계속 꾸준히 기도하게 되는 겁니다 그리고 그때 드리는 기도를 보면 물론 우리 어려움 놓고도 기도하지만 다 하나님이 기뻐하는 내용들 근본적인 그 구원의 은혜에 대한 감사가 중심에 대해서 나오는 기도를 드릴 때 기도 내용들은 바울의 기도의 내용들을 볼때 맞아 나도 이런 기도하고 싶어 나도 이런 기도가 이루어졌으면 좋겠어 라고 기도하는 것입니다 그런데 구원의 감격과 은혜가 내 안에 식어지기 시작할 때 어떻습니까? 바울의 기도는 좋은 말이긴 한데 나와 너무너무 상관없는 기도 같은 너무 동떨어진, 너무 갭이 느껴지는 기도 제목같이 느껴지는 하나님 영광을 알게 하시고 기업의 풍성함을 알게 하시고 그리스가 도내 안에 믿음으로 거하게 하시고 성령으로 속사람이 강하게 해주시고 하나님의 사랑의 깊이 넓이 크기가 어떠함을 알게 하시고 다 나하고 동떨어진 겁니다 나는 지금 그게 중요하지 않다는 겁니다 다영적인 기도 나는 그 별로 마음이 당기지 않는다 지금 당장 급한 문제, 지금 힘든 거 이게 가슴에 절절이 와닿지 바울의 기도 내용은 너무나 와 나의 삶과 동떨어진 내용 같은 나의 기도에 별로 그런 기도를 하는 것이 별로 없는 그렇게 되는 것이며 그러나 하나님 나를 구원하신 이 사랑이 내 안에 감격해 찰았을 때는 바울의 그 기도 하나하나가 다내 기도, 나의 기도같이 나도 정말 그런 은혜가 임했으면 좋겠다는 강구가 절로 나오게 되는 것입니다 기도의 에너지, 막 기도하게 만들게 하고 계속 기도하게 만드는 기도의 원동력 감사합니다. 그러나 그 감사는 예수 그리스로 말미암아 주어진 은혜 그를 믿고 있는 나의 믿음을 갖고 있다는 사실 그것이 확실해질 때 그런 기도가 되는 것입니다. 그래서 기도의 원동력은 여러 가지를 생각할 수 있지만 가장 거론적인 이 사실 바울에게 쉬지 않고 기도하게 만들었고 항상 감사함에 기도하게 만들었던 그 모든 것이 예수 그리스도로 말미암아 주어진 은혜 그것이었다는 것을 알수 있습니다 앞으로 바울의 구체적인 기도의 내용들을 살펴볼겠는데요 살펴볼 때마다 내하고 너무 그림믄 이야기야 별로 가슴이 안 땡겨 남의 이야기 같아 기도 내용이 실제로 나는 내 기도할 때 이런 기도 별로 안해 라고 한다면 예수 그리스도의 그 구원의 원에 대해서 내가 식어졌구나 그렇게 생각해야 됩니다 그런데 그게 다가온다 왜냐하면 그, 다그 기도 내용 다 자자 구원받은 사람이 필요한 구원받은 사람들의 갈망하는 이루어지길 바라는 내용들을 담은 기도들은요 그런데 가장 그런적인 예수 그리스도의 이 아마 죄에서 용서받고 하나님의 자녀가 되고 우리가 하나님과 동행하는 그리고 하나님이 이 땅에 원하시는 그놀란 하나님이 나를 향하신 나를 통해 하시고 싶은 그 폴란에 관심이 있는 그런 정신이 되들었던 제대로 정상적인 그리스도인으로 생각이 되었을 때는 그 기도가 다 나오는 겁니다 이렇게, 이렇게 기도해야 지마세 공감되고 기도할 것입니다 그러나 나의 이야기같이 들려질 때는 구원의 감각이 멀어진 것입니다. 만일에 우리 가운데 예수 그리스도의 구원에 대한 감사와 그래서 거기에서 나오는 이런 기도가 우리 삶에 별로 없었다. 거의 없었다, 없었던 것 같다. 그러면 다른 많은 기도보다도 먼저 진짜 하나님의 구원의 은혜를 알게 해달라고 그 기도를 해야 될 것입니다. 한때 그렇게 했는데 식어졌다 그렇게 느껴지면 주님 이 연애를 다시 금 내가 기억하게 하시고 이것에 대해서 감사할 수 있도록 이렇게 어려운 상황에서도 감사할 수 있는 사람이 되게 해달라고 그게 제일 시급한 기도할 내용일 것이다 바울의 기도를 시작하면서 그걸 보게 됩니다 오늘 이 밤에 하나님 앞에 기도할 때 나의 기도에 무엇이 문제였는지왜 나의 기도에 동력이 빠졌는지, 왜 기도에 이 에너지가 이렇게 없어졌는지, 그것이 막 기도케 하는 거, 감사. 막그 감사, 막그 감사를 언제나 불러일으키는 예수 그리스도의말만주어진그 구원의 은혜가 내 삶에 너무 멀어져서 그런 거 아닌가 생각하고, 하나님 지금 취급하고 급한 많은 기도 제목이 있지만, 이것 좀 해결해 주세요. 이 은혜부터 주세요 라고 기도하는 밤이 되기를 원합니다 그리고 마음에 그렇게 없더라도 기도할 때부터 언제나 여러분 기도할 때마다 그것부터 시작했어요 하나님 아버지 제인이 나를 위해서 하나밖에 없는 독생자 주셔서 구원해 주셔서 정말 감사합니다 자녀 삼아 주셔서 너무너무 감사합니다 그 구원의 은혜의 고백의 감사를 먼저 하고 시작해 보십시오 그러면 막 감사가 어떤 감사도 몰려들고, 그 이어져서 이제 간절한 기도, 담대한 기도, 지속적인 열정적인 기도, 그 기도가 이어지게 될줄 믿습니다. 그래서 오늘 그런 기도를 드리는 여러분되 시기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘.